0: Привет, это Тамара, психолог и арт-терапевт. И Карина, врач и будущий гештальт-терапевт.
1: Вы слушаете подкаст «К себе навстречу». И мы приглашаем вас отправиться с нами в это путешествие. В прошлый раз мы с тобой делились важными осознаниями, и мы затронули тему, что важно идти к людям, когда ты хочешь каких-то изменений в своей жизни, когда ты что-то начинаешь. И я предлагаю сегодня развитие. Где вообще во взрослом возрасте искать друзей? Или когда еще
0: говорят, что все настоящее
1: осталось в школе. О, это любимое. Да, или в институте. Все, а больше
0: вы друзей не найдете.
1: Все истинные друзья, они вот с детства. Mm -hmm. А взрослые, они не так дружат. Они, они не, не, так не дружат.
0: Нет, вообще не дружат, конечно же. Где все те люди, с которыми я учила в школе? М -м -м. Не знаю, честно. У меня только одна подружка со школы осталась, мне кажется.
1: У меня немного по-другому. У меня есть замечательные, прекрасные подруги со школы, с которыми до сих пор поддерживаем связь. И так случилось, что каким-то чудесным образом мы до сих пор друг другу интересны, мы сходимся. Но в любом случае дружба, которая проносится через года, она уже такая дружба как больше родственная. И не всегда вы идете дальше одной дорогой, вы всегда друг другу рады встретиться и, не знаю, поболтать о жизни. Но тем не менее не все твои какие-то интересы и начинания могут поддержать твои старые друзья. Поддержать не в плане типа «да, иди делай, а в плане в чем-то тебе помочь или как-то эту искру, да, поддержать, опять же. И тогда встает вопрос, как нам найти вот это вот окружение, которое будет с нами на одной волне. И это такая уже задача со звездочкой для многих.
0: Такая задача очень сложная для очень многих людей, потому что как у нас происходит? Вот мы закончили институт, мы пошли работать, мы циркулируем, работу, дом работа-дом. Обычно, чаще всего. И тогда получается, что может быть и появляются какие-то приятели на работе. И нет, с кем-то можно на дружеские отношения завязать, но чаще всего это, я это называю ситуативная такая дружба. Uh -huh. То есть мы дружим, пока мы в одном коллективе и как бы мы вынуждены общаться, потому что мы все таки существуем социальные.
1: даже это назвать нормативной дружбой, uh -huh. когда, например, мы мы приходим в какой-то коллектив, мы в этом коллективе взаимодействуем каждый день, ну и естественно ты заведешь связи, ты будешь ходить на обед с этим человеком, mm -hmm. ты будешь обсуждать свою собаку или какого цвета ты платье себе купил, ну образно, да, и вы там, да -да -да. возможно, договоритесь и пойдете куда-то потусить, но как только вы перестанете работать вместе, mm -hmm. учиться вместе и ваши дороги чуть-чуть разойдутся, то возможно вы поймете, что супер общего ничего не было и для вас это не предоставляет ценности. Вот это такая Нормативная. Нормативная это действительно, когда вы
0: просто вынуждены какое-то время, продолжительное время, каждый день находиться рядом друг с другом, и в любом случае вы не можете не общаться. Ну, вы подбираете человека, который наиболее вам вот близок. Я помню такой пример вот с моей первой работы. Там была прекрасная сотрудница, с которой мы очень хорошо общались. Она, правда, искренне расстраивалась, когда я увольнялась. Мы обещали, что мы будем видеться, потому что я жила в том же районе, где была работа, поэтому мы могли видеться после работы еще как-то. Но это общение сошло на нет в течение, наверное, нескольких месяцев после моего ухода. Хотя, правда, вот во время работы мы прям очень хорошо общались с человеком.
1: И вот здесь у меня сразу возникает идея сказать людям, которые, блин, а где находить друзей и как дружить во взрослом возрасте? Не все готовы вкладываться. Мы хотим пожинать какие-то плоды, которые дружба в себе несет. Но поддерживать связь, написать, как дела, mm -hmm. встретиться. Ну, нет, ребят, это уже сложно. Мы же такие занятые.
0: Конечно, конечно. Тут же расписание, которое у тебя на месяц вперед. Плюс еще такой момент, что очень многие почему-то считают, что если вы в паре, то все, все время нужно проводить только с партнером. Ну, нет, ребята, это не совсем так хорошо, когда вы проводите время с партнером. Но где вы будете набираться новых Впечатлений, новых каких-то моментов, которыми будет делиться со своим любимым человеком, если вы будете общаться только друг с другом.
1: У каждого из нас есть потребность в близости, есть желание в близости. И очень распространенное мнение, что близость, она в отношениях мужчина-женщина. И, и вступая в отношения мы ждем вот этой вот близости, что этот человек чуть ли не заменит нам да, всех и остальных, все что он должен закрывать да. все наши потребности, все наши вот эти желания, желания поддержки, mm -hmm. чтобы наши интересы, возможно, совпадали, чтобы мы с ним могли в театр пойти и обсудить живопись или mm -hmm. там что-то еще. Но чаще всего как раз таки в романтических отношениях нет вот этой у многих близости, которая может быть с другом.
0: Да, чаще всего мы ступаем в отношения, и период влюбленности там действительно человек тебе все прямо закрывает, и очень хочет много времени с ним проводить, и он хочет, это прекрасно, но меня всегда очень пугает, когда говорят, что мой партнер мой самый лучший друг. Я так... Подожди секунду. То есть ты приходишь, ты вываливаешь на своего партнера все, что у тебя происходит в жизни. Ну, как бы, эм, у нас есть разные интересы. Да, когда вы сходите с человеком, вы можете быть близки, у вас может быть, там, парочка общих интересов и какие-то раздельные. И партнер не обязан вывозить и разделять все-все-все ваши интересы. И для таких вещей есть, скажем, друзья, с которыми я хожу. Вот у нас книжный клуб, например, есть, uh -huh. да? Есть друзья, с которыми мы любим собираться в настолки играть. Есть для меня институтские друзья, с которыми мы тоже собираемся вот, и обсуждаем, у кого как раз работа проходит. Или просто вспоминаем какие-то уни универские годы наши. И это нормально. Это нормально. Один человек не может закрыть все потребности. Нет же такого, что вот у меня есть там друг Вася, и все И значит, я иду к Васе и рассказываю ему и про проблемы с партнером и про работу, и про какие-то свои увлечения. Хотя Вася может не разделять какие-то мои увлечения. Друзей может быть некоторое количество. Когда говорят, что друг может быть угу. только один, а все остальное. Да, это
1: любимое. <звук> что <звук> не бывает много друзей. Угу. Могут быть приятели. И, наверное, мне здесь э, непонятно, зачем разделять лучший друг, друг, старый друг, этот приятель, а этот просто знакомый. Для меня друг — это человек, с которым у нас есть общие интересы, с которым мы э, совпадаем в каких-то важных для нас вещах. Мы хотим проводить время вместе, и это может варьироваться с кем-то, да? У меня есть подруги, с кем дружба тянется долго, и мы видимся несколько раз в год, но каждая наша встреча — это волшебное свидание, где искренне интересно послушать а что было в предыдущей серии У <свят> тебя в жизни а Есть, опять же, друзья С кем мне нравится, не знаю, ходить в театр И обсуждать постановку Есть друзья, с кем классно путешествовать И такой стереотип Вообще у многих, да, он есть, что один человек Особенно мы на партнера вот часто возлагаем Он должен закрыть все наши потребности. И вот как раз отсюда чаще всего вытекает вот эта недовольственность, когда этого не происходит. И близость, она может быть не только в романтических отношениях, она может быть и в общении с другими людьми. Но для этого нужно идти и нужно заводить эти знакомства и быть готовым в эти знакомства вкладывать свое время и свое внимание, потому да. что это огромный ресурс дружба и отношения с людьми. Но также ты должен что-то вложить, чтобы оттуда что-то взять. И многие, кто как раз такой вопрос задает, они к этому не готовы. И вот здесь тогда вопрос к нашим слушателям: хотите ли вы? в это идти или нет, потому что если нет, тогда нет смысла ходить и говорить, дружбы не существует уже во взрослом возрасте, друзей не завести. А если да, тогда мы расскажем, что
0: делать. Подожди, я еще вспомню сейчас другие
1: прекрасные пассажи о том, что
0: женской дружбы не существует, дружба между мужчиной и женщиной тоже не существует. Чёрт возьми, с кем дружить женщине?
1: Ой, да. Давай обсудим, существует ли дружба между мужчиной и женщиной, и где вообще друзей ищут. У меня
0: есть такой офигенный пример, где была дружба между мужчиной и женщиной. У меня был очень хороший друг, как просто названный брат. Мы очень хорошо общались, мы были очень близки. Это была юность, когда у нас были вписки эти бешеные. Мы с ним, когда все уже ложились спать, мы сидели с ним на кухне и болтали просто обо всем на свете. Реально был очень близкий мне человек, и никакого романтического контекста наших отношениях не было. Хотя и он классный, и я классный, мы это бы признавали и понимали, но изначально вот никакого теншена между нами не было вообще ни разу. И мне всегда было очень смешно, когда я видела девушек, у которых были на него виды, и которые смотрели на меня просто как на врага какого-то народа, потому что вот я тут его внимание себе забрала. У нас не было никакого драматического флера, Вообще
1: нет. Mm -hmm. Это скорее всегда исключение из правил. Как бы мы не хотели, что да, дружба между мужчины и женщины. Конечно, существует всё. В этой жизни много чего существует. Да. В этой жизни существуют, э, не знаю, племена, где женщины выбирают мужчину, они там все в ряд становятся, такая, вот ты. Или в Монголии еще несколько десятков лет назад было распространено несколько мужей,
0: Хорошие хорошие времена, да, хорошие времена
1: были. Бывает по-разному, но все таки чаще всего мужчины воспринимают женщину, женщину-мужчину вот этим романтическим флером. Да, случается, что этого нет. Но, наверное, я не хочу вот на этом сейчас акцентировать. Мне как раз очень хочется развить, что женщины не умеют дружить. И это же, правда, очень распространенный такой стереотип, не знаю, мнение, что, да, якобы женщины женщине враг. И вообще они такие эти, коварные, эти женщины женщины, mm -hmm. им бы, Лишь бы, там не знаю, у тебя за спиной сказать или, не знаю, отобрать твоего мужчину.
0: Мама мне все время повторяла, что никогда никого не называла лучшей подругой, самую большую свинью тебе подложит лучшая подруга. Да. И вот постоянно просто не доверять понимаю, чем... женщинам. Ну, меня в принципе позиционировала, что не доверять никому, но у женщины прям вот. Стоила мне с какой-то девочкой начать сближаться, говорит, что вот на подруге. И тут же начиналось такое, что нет, не нужно сближаться ни с кем, и вот с ней тоже она там плохо влияет, и потом на тебя подведет. Но совершенно нормально, когда отношения есть, и они могут закончиться. У меня были примеры, когда многолетняя дружба, которая в какой-то момент заканчивалась. Я не готова сейчас как-то это обесценивать и говорить, что это была не дружба. Это была классная, офигенная дружба. Мы там 7, кажется, лет с девочкой дружили. Очень здорово общались, очень по многим моментам выручали друг друга. Я помню, это был человек, которому я могла там позвонить, сказать, слушай, мне срочно нужно вот это, там, mm -hmm. да, помоги, пожалуйста. И она шла мне навстречу. Когда у нее были там проблемы, я тоже помогала ей, да, там, эта дружба закончилась. Но как можно говорить, что этого не было?
1: Я хотела бы обратиться к женщинам, которые живут с ощущениями, что да, с женщинами дружить небезопасно, что мы за что-то конкурируем, что нельзя доверять, и что мы априори там настроены друг против друга, что на самом деле такие установки они лишают нас очень теплого, очень ценного опыта, потому что я вижу когда женщины объединяются, когда они друг друга поддерживают, когда они обмениваются. Это очень красиво, это очень терапевтично. И открываться женщинам друг перед другом, не бояться знакомиться, знакомиться ближе, идти да. в эту близость, не пытаться конкурировать в мелочах, это привносит важное в нашу жизнь. И ты видишь, что да, ты друг другу не враг, не конкурент. И вот когда ты убираешь эту установку и ты э, сама не пытаешься подложить, да, там что-то, то тогда ты видишь, что да, блин, дружба существует. Поэтому можем закрыть вот этот вопрос, существует ли вообще дружба, умеют ли дружить женщины. Да, умеют. Умеют, могут. Можно научиться всему, чему хочется. Если не умеют, это значит просто не было задачи научиться. Не было
0: задачи научиться. Плюс вот то, что сейчас говорила, хочу этот кусочек развить про то, что женщины, правда, умеют дружить. Это очень здорово, когда женщины Делятся друг с другом, чем-то поддерживают. Просто у нас есть небольшое такое сейчас сообщество, и у нас там несколько девушек классных, потрясающих совершенно, очень теплых, очень душевных и поддерживающих. И когда вы общаетесь, действительно, ты знаешь, что можно писать, и к тебе очень бережно отнесутся, тебя поддержат, тебе помогут. Mm -hmm. И вот глядя на этих женщин, я думаю, а про кого мне говорили, когда пытались внушить, что женщины такие змеи, нехорошие существа, которые вот только их ждут, чтобы тебя подставить. Я не вижу таких людей.
1: Не mm -hmm. ну правда, вот как жить людям, у которых установка дружбы между мужчиной и женщиной не существует, а женщины дружить не умеет. И Дружите с собаками, с котиками. С кем. Это ведет к тому, что они лишают себя какого-то очень важного опыта. Еще очень распространено, что, ой, ну вот эти девушки, вот это вот, ну вот это все девчачьи, Я дружу с мужчин, вот мужчины mm -hmm. в отличие от дев. Вот для меня это тоже про да, установку, которая очень э, ограничивает тебя вот в жизни. Ты
0: знаешь, я вот вижу какой-то какая мне кажется, что типа о, с женщинами я не хочу общаться, вот с мужчинами да, а женщины такие все.
1: Ну да, мизогиния, которая у нас цветет, и наша внутренняя задача это отлавливать себя на таких вот вещах и ты сказала про сообщество женщин поддерживающих когда полтора года назад у меня был очень такой кризисный период когда я закончила университет когда одновременно с этим я вышла из своих длительных на тот момент отношений мы были вместе 6 лет и вот то есть заканчиваются отношения я заканчиваю универ у меня еще нет стабильной работы и мне нужно переезжать но это такой кризис очень который... очень страшно звучит И он у меня прошел очень гладко Достаточно быстро И я очень легко это восприняла Восстановилась И если анализировать, почему так произошло Потому что у меня да, У меня был круг подруг, который меня поддерживал И это как раз Инвестиция Оказалось, да, что это такая огромная инвестиция Что я всю свою жизнь уделяла Этой части, этой сфере Достаточно внимания Я вкладывалась в наши отношения с подругами, да, мы друг друга всегда поддерживали, участвовали, и вот тот момент, когда я поняла, насколько дружба, не то чтобы я до этого не понимала, но здесь такой прям очень показательный пример, насколько это важно. Да. В тот момент я наткнулась на очень интересный пост про то, что э, родственники, близкие, э, там, партнер — это все круто, но по-хорошему, если... Вы хотите качественную жизнь Минимум 5 связей да, дружеских Не из вашего поля а Родственник или партнер И вот тогда, чтобы у вас в жизни не произошло У вас будет такая дополнительная опора
0: На тему опоры у меня год назад тоже произошел такой момент, что закончить мои длительные отношения это тоже было очень тяжело. И у меня было ощущение, что как будто бы одну опору из-под меня просто выбило напрочь. Угу. И при этом но ну, я получила столько поддержки от своего окружения, от своих друзей, от девушек тоже, между прочим, не только от парней. У меня было ощущение, что да, одной опоры не стало, но я стою крепко, потому что угу. остальные мои опоры со мной. Как будто вот тебя руки подняли и понесли. Это было очень классно. Очень важно вкладываться в дружбу, вкладываться в общение. Наверное, я не говорю, что мы должны там, ежедневно переписываться и задолбывать человека фразами как ты как дела еще что-то мало у кого такая насыщенная женщина, чтобы каждый день что-то новое происходило но время от времени видится там да? как ты говоришь что ты видишься со своими подругами э, и для вас каждый раз вот как новая серия сериала что там произошло да там и вы общаетесь и это здорово у меня подружка мы можем не переписываться месяц например угу. а потом я такая я соскучилась да. я ей пишу слушай женщина соскучилась по тебе пошли тусить и мы мигом договариваемся идем гулять и мы гуляем весь день у нас селимис чем поговорить. здесь
1: Карин как раз про то, что нету правильного, а что такое друг, а кого я могу назвать другом, а что такое дружба. Это то, как э, вам сейчас классно, и то, как вам сейчас окей. С какими-то людьми мы можем каждый день хотеть видеться, или там с какой-то другой, может быть, регулярностью, нам это важно. С какими-то друзьями нам хватает несколько раз в год, возможно, мы супер там, заняты, наши графики не совпадают, или мы вообще в разных городах, но наши встречи не менее поддерживающие, не менее ценные. Я к тому, чтобы ребята, которые нас слушают, женщины, да, которые нас слушают, они не ограничивали себя в том, что называть дружбой. И отходили вот от этого концепта, вот это вот мой друг-друг, а вот это вот просто приятельница. Mm -hmm. И просто были открыты новому опыту, потому что мы никогда не знаем, кто нас поддержит в какой-то наш сложный, черный момент, да. день. И, в общем, как вам комфортно, так ваша дружба и будет простикать. Это, опять же, можно обсуждать. И обычно, да, это получается интуитивно. Вот
0: эта градация,
1: когда кто-то говорит, что вот это вот мой там самый близкий друг, это там знакомый, это еще кто-то.
0: Почему кто-то за тебя должен решать, кто для тебя какой друг? Ты верно говоришь, что с кем-то нам нравится на танцы ходить. М да, да. С кем-то ну, у тебя одни и те, с кем-то другие. И Почему я должна как-то различать и говорить, да. что кто-то мне ближе. Просто как дальше? будто
1: бы где-то существует единогласное решение: а что такое дружба, а как правильно э, делать вот это, а а как, как правильно жить. Ты понимаешь, да, где-то есть какая-то книжка, в которой
0: написано, как нам правильно жить, как, дружить. Подходит, дружить, любить, общаться, все что угодно. Там просто четкая инструкция для каждого человека. нет ну все же мы одинаково видим.
1: Да-да-да. И, конечно, всем
0: подходит. Все одни. Вот. Но книжку-то никто не видел. Кто найдет пожалуйста, расскажите нам, вот, как там, как правильно жить, что делать. Да,
1: мы, мы будем очень благодарны. Да. Где искать друзей? Чтобы продолжить
0: дальнейшую нашу тему, я хочу вспомнить одно меткое выражение моего друга: что не надо все время сидеть в жопе у партнера. Разверну. Часто получается так, что ну, вот, например, есть компания друзей, но потом кто-то из них начинает с кем-то встречаться, либо заводит семью и постепенно отдаляется. Нет, конечно же, ничего плохого. В том, что у человека меняется приоритеты и семья для него становится важнее. Есть разница между любовными отношениями и дружескими. Но часто бывает так, что человек вообще практически забывает о друзьях и перестает с ними. Общаться, очень отдаляется. И потом, в итоге, он понимает через какое-то время, что он один, что ему не с кем общаться. И он, получается, как будто перестал вкладываться в это вот общение со своими друзьями. Они решили, что ну, не хотят больше с нами общаться, да, там у человека другие какие-то интересы, и тоже уже отдаляются: во-первых, вкладываться в вашу дружбу, общаться, как-то узнавать, как у человека дела. Все-таки иногда это надо делать выбираться на встречи и не концентрироваться только на своем партнере, например. Партнер важен, но и друзья тоже важны. Как бы я искала друзей, как я, в общем-то, их нашла в какой-то момент. Угу. Важно же вспомнить, что нам нравится, чем нам нравилось заниматься, что нас интересует теперь. Разрешить себе какие-то вещи, которые кажутся нам, взрослым, серьезным людям, бессмысленными. <свят> Это то, что не приносят нам материальной какой-то выгоды, то есть не угу. работа, ни, ни что-то. А вот захотелось мне пойти в боулинг, например, или там в зал. Какие-то вещи, которые нравятся. Очень много активностей. Можно же ходить с друзьями в тоже караоке, либо могут быть какие-то узконаправленные вещи, которые вам нравятся. Я могу даже какой-то вот свой пример привезти. Меня с детства очень увлекала палеонтология. Кто не знает, это про, про динозавриков, про ракушки, про косточки древних животных, которые можно найти. Но мне в свое время просто сделать такую прививку от этого, что, ну, это же бессмысленно, тебе это не будет ни денег, ничего приносить. А интерес у меня к этому остался. И какое же мое было удивление, когда я в какой-то момент нашла такую вещь, как палеоэкскурсии. Это действительно группа людей, которые выезжают в какую-нибудь карьеру в Подмосковье в том же самом. И там под руководством экскурсовода mm -hmm. они ищут ракушки, там еще что-то такое. Это же тоже позволяет какой-то вашей детской мечте сбыться Я в детстве этого хотела, но получилось сейчас, когда мне за 30 Мне понравилось Вспоминайте, что вам нравилось Идите к этому, пробуйте это Не нужно себе что-то запрещать, потому что это не приносит вам какой-то материальной пользы
1: Поддерживаю твой призыв Не забывать свои интересы И порой нам, взрослым кажется, что ну, типа ходить в художку во взрослом возрасте, mm -hmm. ходить, петь, не знаю, танцевать или, может быть, поехать ракушки собирать. Mm -hmm. Это фигня. Ну, типа там работа, карьера выше, сильнее. Но это то, через что мы получаем дополнительный ресурс, энергию. И как раз там, где мы находим людей, и потом это превращается во что-то очень интересное. То,
0: где мы можем найти единомышленников. Вот mm -hmm. Представь, да, что ты встретил человека, которому тоже интересно то, что и тебе интересно. И, конечно, вы на этом сайдетесь, вы будете это обсуждать. Вам как-то будет какой-то совместный интерес. Почему бы этому общению не дать шанс? Найти близких людей можно в любом возрасте. Неважно, 20 билет или 40. Почему бы не пойти в художку, если ты хочешь пойти в художку? Я знаю человека, который плюс-минус мой ровесник, который сейчас пошел в музыкальную школу. Ему мой там муж
1: нравится. Ну, в смысле, мой муж, правда, пошел. Твой муж пошел в, музыкальную в музыкальную школу. <смех> А я пошла в художку для взрослых. Вот. И я встретила там много интересных людей. Это всегда был какой-то такой заряд энергии. Да, почему нет? А
0: я с этого лета хожу регулярно играть в настольки. Да. <смех> 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 это очень тоже здорово. И нифига это не только для детей. <смех>
1: <смех> Я бы хотела здесь, наверное, немножко так добавить конкретики, какими инструментами пользоваться, чтобы этих единомышленников найти. Просто огромное количество разных чатов в Телеграме. Да? Например, даже если вы уехали, эмигрировали на Бали, в Таиланд, вы можете найти чат, где люди, которые из России, они кучкуются, они устраивают какие-то интересности. В вашем городе наверняка есть разные чаты по интересам. Меня недавно так. добавили в банный чат. Есть банный чат. банный чат. Люди, которые любят баню. Для них баня — это не просто там попариться, mm -hmm. это целая, целая практика. Вместе помедитировать, подышать в эту баню, накрыть вместе стол, поговорить, посидеть у камина. И в этом чатике много людей. Периодически собираются по 10-15 человек. Очень все структурировано. Да? Mm -hmm. И ты идешь в любимую... Он прям муж мой, да? Он ненавидит баню, воду. Mm -hmm. Вот это mm -hmm. вот все. Mm -hmm. Он как любит бы, воду? Не, а баню я люблю. Вот, пожалуйста, ты добавляешься в такую тусовку. И я прекрасно проводила время среди этих людей. Было классно. И вот здесь как раз мне хочется провести вот эту цепочку, как то, что ты начинаешь идти к людям и проявляться, влияет на разные сферы в твоей жизни». Это, кстати, была женская баня, там такой девишник <св> Я совершенно никого там не знала, а девушки они многие друг друга знали, потому что они собирались в честь дня рождения одной из девушек. Несмотря на то, что я никого там не знала, ну а что я теряю? Я классно проведу время, расслаблюсь и, возможно, с кем-то поболтаю, познакомлюсь. У меня не было цели там завести подругу или что-то в этом роде. Нет. Как-то так вот получилось, что да, вечер протекает, все классно, и одна из девушек спрашивает: "Слушайте, а какие у вас планы? Она такой-то такой-то день". Я просто решила поделиться своими планами. Я говорю, а я иду на мастер-класс э, рисовать картину. И она такая, М -м, классно, хочу с тобой мы с ней пошли на этот мастер-класс вместе. Мы прекрасно провели время вместе. И потом она меня приглашает уже на свой девишник, который она проводит у себя дома регулярно с подругами, провести арт-практику. Да, Я арт-терапевт, я в том числе берусь и люблю групповые процессы и проводить, давать какие-то практики за этим, наблюдать, быть таким проводником. Вот, пожалуйста. Я не только классно провела время, связями обросла, но и смогла в том числе профессионально. То есть это это все настолько взаимосвязано, ты
0: как-то даже совместила, получается, тот момент, который тебе просто нравился, угу. ты смогла это вот таким образом, придя да. к людям, вплести в свою профессиональную деятельность
1: Да, а на тот момент я как раз только начинала заниматься арт-терапией, и для меня это было очень интересно, и я такая, блин, какая жизнь удивительная штука
0: да. Мы можем попасть в какое-то сообщество По интересам, но поскольку там очень много Разных людей, то ты можешь совершенно неожиданные Какие-то связи найти, и с кем-то Ты можешь хорошо сработаться С кем-то ты поймешь, что, о, я давно хотел ту же художку и пошел в художку С кем-то ты можешь познакомиться, не знаю, на вечеринке А потом вот вы подкаст сидите, пишете Да, как мы с
1: тобой Это всегда так удивительно И здесь чаты, мастер-классы Люди, когда по интересам Собираются, это загуглить, да, легко Есть разные творческие пространство, узнавать, да, что у тебя в городе происходит. Встречаться с кем-то офлайн. Это может быть э, встреча с человеком, с которым вы не знакомы в реальной жизни, вы познакомились онлайн. И у меня таких тоже историй несколько, когда э, мы как-то вот повзаимодействовали с человеком онлайн, мы оказались в одном городе или мы поняли, что мы живем в одном городе. Нам было интересно друг с другом пообщаться. И потом это тоже, возможно, вылилось в во что-то интересное. Опять же, нет задачи, что каждая твоя Встречи, каждое касание с человеком, они во что-то должны, не знаю, в крепкую дружбу Нет, это знаешь, как вот со свиданиями ну, в да. Тиндере Когда, <сих> чтобы найти того самого, нужно сходить на несколько свиданий
0: На очень много неудачных свиданий, получается одно удачное потом
1: Да, я, кстати, знаю, о чем говорю, потому что своего мужа я встретила в дейтинговом приложении <сих>
0: в моем опыте. Самые какие-то классные вещи, самое классное общение у меня складывалось тогда, когда я думала, да чёрт, с ним схожу, все равно на один раз пообщаюсь. И в итоге я вревалась в многолетнюю дружбу, в очень классное общение, в очень интересный опыт. И я ни разу, по-моему, не пожалела о том, что куда-то сходила, с кем-то встретилась, с кем-то пообщалась. Не нужно этого бояться, не нужно бояться нового опыта. Я могу понять, как иногда бывает тяжело вот выходить к людям, знакомиться с новыми, незнакомыми людьми, потому что я интроверт и воробушек-социофобушек.
1: Но с этим отлично справляется терапия. Да, именно. Это то, почему может быть очень ценным да, опытом, когда мы ходим к психологу, когда мы находимся в терапии, потому что если вы правда испытываете трудности, вам тяжело знакомиться с людьми, вас потеют ладошки, вы испытываете тревогу, вам хочется, но не может, то выход есть. Не единственное, конечно, но терапия может стать отличным а, началом, чтобы вообще поисследовать, а почему так происходит, а как можно вот себе помочь в этом. Мы с тобой так обсуждаем, как будто бы так легко. Угу. Может быть, все знают про эти группы, приложения, где вообще там что можно найти, но они просто осознанно отказываются от этого да. опыта, потому что страшно.
0: Или когда человек думает, наверное, что сколько уже лет, я не в песочнице, чтобы подойти и сказать «Здравствуй, я Петя, давай дружить». Во взрослом возрасте так, конечно, сказать сложнее, но терапия может помочь как-то понять, что именно нас останавливает от того, чтобы ближе общаться с человеком. Потому что любое общение и сближение это же и про уязвимость тоже. Угу. Можно общаться с Это ок, и такое общение тоже нужно. Но именно дружба, она получается, когда мы позволяем себе немножко открыться. И я могу сказать, что я понимаю, как это страшно. Для меня тоже в свое время было открытием, что, оказывается, можно быть уязвимой, можно сделать запрос на поддержку и получить поддержку. И что на тебя не будут потом косо смотреть и думать, что ты какая-то слабачка, размазня, еще что-то такое. Mm -hmm. Даже если вдруг такой индивид появится, который тебя будет смотреть, то хорошо, что это проявилось, и что вы будете знать, какого человека вычеркнуть из своей жизни, да. потому что такое точно не нужно.
1: Цель этого подкаста даже не рассказать, что ищите друзей там-то, там-то, и что вот это так легко, нет, а скорее подсветить даже, наверное, ценность связей в нашем мире, потому что если мы вернемся на десятилетия, столетия назад, связи были крепче, не было столько людей, города меньше, люди чаще, возможно, встречались и взаимодействовали, и часто жили рядом, вместе, и это так не ощущалось. Люди
0: были очень связаны, и тогда быть частью общины, частью общества было жизненно важно, потому что если ты будешь изгоем, ты умрёшь. Сейчас, конечно, такого нет.
1: Я бы тут даже поспорила. Очень люблю спорить. И, наконец-то, этот шанс появился. Ты говоришь, что раньше это было жизненно необходимым, а сейчас нет. Хорошо, соглашусь. Потому что ты можешь заказать доставку, и у нас сейчас разделение труда, ты, вправду, все можешь сам. Но вопрос, какой ценой. Да. И это не секрет, что в последние там, десятилетия уровень тревожности вырос, и люди часто испытывают одиночество и знаешь вот как бы они говорили что важно уметь быть одному что ты должен быть самодостаточным конечно круто и важно уметь занять себя делами своими, уметь находиться самому с собой. И если сегодня у тебя выходной, а твои друзья там не могут с тобой выбраться, а ты хочешь кино, ты можешь пойти в кино один. Да. Но тем не менее, мы социальные, и у нас есть желание с людьми взаимодействовать. И можно сколько угодно говорить про самодостаточность, mm -hmm. но чувствовать себя неполноценно не в плане, что с тобой что-то не так, а что какой-то такой значимый кусок твоей жизни, он как бы будто бы вот там пусто, там знаешь. все таки mm -hmm. связи социальные, они насыщают, они дают какое-то yeah. новое видение. И не зря нам говорят, что мы среднее арифметическое того, что нас окружает. И если вам не нравится, в какой точке вы находитесь, вас что-то не устраивает да, в своей жизни, то это, опять же, вопрос, а кто вас окружает? И если вы понимаете, что люди не разделяют ваши интересы, они вас не поддерживают, или вы не находите того, что вы хотите находить, в ваших руках идти туда, где эти люди есть. Я хочу прям подчеркнуть, что с людьми легче. Вот мы начинали mm -hmm. с тобой подкаст: что идите к людям. И для этого нужно уметь идти, проявляться. Нужно
0: не бояться идти в люди, не бояться проявляться. Мы социальные существа. Нам нужно общение. И важно самому себе признаться, что да, мне нужны люди. Мне mm -hmm. нужны друзья, мне нужно общение. Я согреваюсь об этом. И другие в какой-то момент смогут согреться об меня.
1: Mm -hmm. Да. Я полностью согласна. Но я еще чуть-чуть поспорю, и придерюсь к слову, да, ты сказала, э, нужно не бояться идти, можно бояться, и чаще всего да. мы боимся, мы боимся идти туда, где там незнакомые, например, вот тогда, когда я единственная, кто сказала, а какие у меня планы на этот день, я такая думаю, блин, ну, я что, даже никого не знаю, нахрена я это говорю, но я сказала, и потом эта девушка мне говорит, слушай, а ты прям так вот проявлялась активно, так как-то mm -hmm. ярко, и мне захотелось тебя поближе узнать, хотя мне в тот момент казалось, что что-то как-то, может, не стоит, несмотря на страх, не понравишься или что-то Можно идти, если хочется
0: Можно бояться, но делать Можно испытывать какой-то дискомфорт Можно осознавать себя в этом И понимать, что хорошо Что будет, если я сделаю это? или не сделала. Тебе, с одной стороны, было некомфортно, думала, сейчас я одна единственная, скажу о своих планах, а меня никто не знает, а меня никто не спрашивал. Ты могла бы промолчать и упустила бы очень классный опыт, классное общение и да. свои перспективы там, для профессиональной деятельности. Ну, а ты выбрала сказать, и получилось очень классно. Я могу из своего опыта сказать, что уязвимость свою показывать очень страшно. Бояться можно, бояться нормально, это эволюционный механизм, и если бы мы не боялись, мы бы, наверное, не прошли бы какую-то часть естественного отбора.
1: Мне захотелось процитировать Джеймса Би Дженталя, американского психолога, психотерапевта. «Каждый человек вырабатывает способ бытия в мире, который является разумным компромиссом между тем, как он понимает себя и свои потребности, и тем, как он понимает мир с его возможностями и опасностями». К сожалению, понимание и того, и другого складывается в детстве. И в нашей культуре человеку предоставляется очень мало помощи для пересмотра своего детского мировоззрения в зрелом возрасте. Таким образом, мы разрабатываем способы бытия, сужающие и ограничивающие нашу жизнь. К чему я цитирую этого психолога? К тому, что как раз-таки расширение связей помогает расширять наши взгляды и нашу картину и... Понимать, что существует вот такое мнение, а можно вот так, а кто-то живет вот так. И это очень обогащает.
0: Бояться нормально, но важно, чтобы этот страх нас не останавливал. Когда я первый раз пришла на те же настолки или вот э, прихожу в новую компанию, у меня тоже есть страх и, и мысли о том, что да кому сейчас там буду нужна, я сейчас приду, я никого не знаю, а там есть люди, которые уже общаются между собой, как мне там показаться. И можно, конечно, остаться дома, можно никуда не пойти, но если в какой-то момент превозмочь страх и сделать что-то ему вопреки, жизнь может совершить очень-очень крутой поворот. Я не думала, что мы мы будем вот так вот когда-нибудь сидеть с прекрасной женщиной, которую вот я совершенно недавно узнала, да. и писать этот подкаст. Да. Я не думала, что это возможно. Мне казалось, что ну вот есть вот какие-то классные люди, которые вот этим занимаются. Но где они, а где я? И вот я здесь сейчас.
1: Да, мы с тобой отличный пример расширения связей, потому что мы с Кариной зацепились сообщениями в этом чатике, который называется Да, Девишник. Да, да, да. Поняли, что у нас в обоих есть желание записывать подкаст. И вот мы тут сидим, и мы записываемся в студии нашего знакомого, который наш знакомый, благодаря тому, что я поехала на фестиваль летом, mm -hmm. и не только классно провела время, но вот, пожалуйста, есть человек, с которым мы пересеклись, и он помогает нашему подкасту жить сейчас.
0: Я очень наслышана об этом фестивале, и теперь, когда вот мы общаемся со всеми ребятами, которые там были, я очень жду следующего лета, когда мы туда поедем. Есть такая вещь, когда fear of missing out, боязнь что-то упустить, и вот как раз сейчас я думаю, что вот, ребята там были, они классно проводили время. А меня там не было, потому что мы еще знакомы на тот момент не были.
1: Но с этим летом мы вместе с тобой да. едем на этот фестиваль. Можно сделать для наших слушательниц такое пояснение, что за фестиваль. Летом проходит под Калугой. Называется Бессонница. Бессонница. Да, И это для меня было открытием, что у нас в России дофига разных Фестивали, летом, да. с палатками люди собираются, прекрасно, классно проводят время, отключаются от всего. И это тоже возможность, во-первых, провести время с друзьями, сблизиться с кем-то новым. Пожалуйста, да. еще один способ расширить свой круг общения.
0: Еще один способ знакомиться с новыми людьми – это полигоны ролевые игры. Но я уже давно туда не выезжала.
1: Что это да? за ролевые игры? О да, а,
0: Карина, расскажите поподробнее. Сейчас я расскажу вам, дети, что такое ролевые игры. Может быть, вы слышали о таких людях, как толкинисты или реконструкторы. Это прекрасные люди, которые выезжают летом в леса, в палатках, строят там э, какие-то города, шьют все костюмы. Там люди могут отыгрывать сюжеты, которые основаны на различных произведениях художественных. Это могут быть книги, это могут быть фильмы. Многие из вас наверняка знают «Игру престолов», и по ней очень много игр делается. Либо по «Ведьмаку», либо по еще каким-то авторским мирам. Они проходят каждое лето, и ролевое сообщество, это для меня в свое время было какое-то просто спасение. Я нашла очень много друзей, очень много классных, замечательных людей из совершенно разных сфер жизни. И тогда я помню от моего окружения которая не было вхоже в ролевую тусовку. Было очень много какого-то негатива, мне тоже говорили, что фу, чем ты занимаешься, это какое-то детство, это какая-то ерунда, это же не приносит тебе ни денег, ничего. Да, деньги ты на это тратишь. Но это принесло мне дружбу, это принесло мне очень классные отношения, это море невероятных впечатлений. Я вспоминаю, как мы собирались там у костра с ребятами, как мы могли петь песни, просто разговаривать, какое-то ощущение братства вот этого вот. Мне это было очень ценно. В какой-то момент я уже стала меньше играть, есть разные периоды жизни, и они могут у нас закончится в какой-то момент Это тоже нормально
1: Интересно я не слышала про это как-то подробно, но я надеюсь, что нас кто-то слушал, кто увлекается мирами, он вообще, возможно, первый раз узнал о такой возможности, что существуют такие сообщества, они собираются.
0: Ролевики, ставьте плюсики в комментарии, пожалуйста, я не должна чувствовать, что я одна в этом мире такая.
1: Да, напишите, кому это откликнулось, может кто-то есть, кто разделяет интересы с Кариной. И я, как практикующий психолог, хочу сказать, почему я так люблю групповые процессы, почему мне нравится не только индивидуально консультировать, но и в группу, почему мне самой нравится не только ходить в индивидуальную терапию, но и в групповую, потому что это обогащает тебя. Это еще один способ оказаться вместе в одном пространстве, онлайн-пространстве, офлайн пространстве с людьми, единомышленниками, потому что так или иначе, в любом случае мы проходим какой-то фильтр определенный да, люди, которые оказались в групповой терапии, это люди, которые нравятся в самопознании, в самоисследовании, которые, возможно, уже были до этого в терапии, или которые интересуются психологией, а там, где психология, там еще какие-то, да, схожие такие Вещи вытекают. Правило, когда у вас есть одна общая тема, из нее там вытекают еще.
0: Такой шанс оказаться на одной волне с большим количеством людей. Да, да.
1: И вот, например, только сегодня у меня была последняя встреча с девушками в рамках арт-коучинговой группы, и очень было тепло слышать обратную связь именно про силу группы. Здесь не только я подсвечиваю да что-то но ну и каждая участница группового процесса откликается и после того как мы завершили я завершила с ними работу да у них например остается чат где они будут поддерживать связь потому что они уже прошли вместе какой-то определенный путь и также и у меня да я когда вот два года назад пошла в групповую терапию мне было вообще интересно что это я до сих пор пронесла вот эти отношения с людьми. Нас было 10 человек, не угу. с каждым из этих 10 человек, но с каким-то количеством, да, мы до сих пор поддерживаем связь и общаемся, и как-то вот мы так пересекаемся в каких-то вот э, точках.
0: Хотела добавить про пользу именно Идти в большие вот группы людей. Выборка увеличивается. Ты видишь много людей, и у тебя больше шансов с кем-то зацепиться общими интересами, стать наверное, на одной волне и как-то сблизиться. Поэтому, да, как бы мне, например, самой не было бы сложно, скажем, идти куда-то, где. А, боже мой, сколько незнакомых новых людей. Но это увеличивает шансы встретиться с новыми интересными людьми и завязать какие-то нов новые связи. И, возможно, это действительно дает какой-то новый толчок и новые изменения в жизни.
1: Да. Давай подводить итоги, мы уже с тобой достаточно долго сидим, болтаем и суммируем, чтобы осталось что-то такое целостное да, после нашего разговора
0: Тезис, на что мы запомнили что Дружба между мужчиной и женщиной существует, хотя это исключение Дружба между женщинами тоже существует Друзей найти можно в любом возрасте, было бы желание. Что еще мы запомнили?
1: Что неотъемлемая часть дружбы ⁇ это в нее вкладываться. Если вы хотите улучшать свое качество жизни, расширять свои взгляды, менять свое окружение, то, конечно же, это труд. Может быть, так звучит легко, что вот вы найдете друзей, вот у вас все будет классно. Но, конечно же, это тоже требует внутреннего ресурса, как я уже упоминала, времени и внимания, но оно того стоит. Мы говорили про это. Это
0: то, что требует каких-то вложений. Как любая, да, как любая сфера. Да, но если вы к этому готовы, если это ваше желание, то почему бы не идти к этому?
1: Последнее, наверное, чтобы я хотела напомнить, что расширяя наш круг общения, знакомства и идя в новое, мы расширяем себя и в нашу жизнь приходят новые мысли новые дела, и, возможно, благодаря человеку, который встретился нам на пути, мы приняли решение или решились да, на то, на что не решились бы еще долго.
0: Мы становимся богаче внутренне, и это, я думаю, самая важная такая часть, за которую я очень благодарна моему окружению сейчас. И
1: так как наш подкаст женский, хотела бы определенное дополнительное внимание обратить на то, как важно женщинам вместе собираться и обмениваться опытом, учиться вот этому принятию друг друга, поддержке, переставать видеть в друг друге соперниц.
0: Не видеть в друг друге врагов.
1: Быть врагом — это решение. Да. И вопрос, вы решаете соперничать с женщинами соперничать друг с другом или строить крепкие связи и идти в близость. Мы же с тобой совсем забыли, дать задание нашим слушательницам в завершение нашей темы.
0: Если вы не испытываете желание сейчас как-то расширять вокруг общения, но хотите сохранить связь со своими друзьями, с теми, которые есть сейчас. И,
1: может быть, укрепить.
0: Укрепить связь с вашими друзьями, которые уже у вас есть. Очень важно было бы вспомнить сейчас о тех вещах, которые вас связывают, о том, как в свое время трудные моменты, ваши друзья вас поддерживали. И задуматься о том, как могли бы сейчас поддержать их вы. Может быть, кому-то из ваших друзей сейчас тяжело, и ваша поддержка, ваше тепло и ваше участие им были бы очень важны.
1: А для тех, у кого есть желание расширять круг своего общения, мы предлагаем выписать ваши интересы, все-все-все, которые приходят в голову. Искусство, спорт, психология, история, настольные Динозавр,
0: игры. И ролевые игры.
1: И поискать, где же люди, которые разделяют с вами эти интересы. Это могут быть урок по живописи, и вы идете офлайн, и у вас задача с кем-то пообщаться, пригласить в кафе если вы понимаете, да, в процессе, что вам интересно с этим человеком, или там чат в Телеграме, или это может быть что-то онлайн, и потом, если человек в вашем городе, вы как-то развиртуализируетесь. Конечно же, я не предлагаю, например, задачу ставить во что бы то ни стало, отходить на кофе, завести одного друга за этот месяц. Нет, просто пробуйте, пробуйте идти туда, где люди, по вашим интересам, единомышленники. И если вы до этого боялись брать какую-то инициативу на себя, вообще рассказывать о себе, кто вы, знакомиться, то мы хотим им, да, здесь подсветить, что бояться нормально. Это
0: нормально. Бойтесь, но делайте.
1: Если, конечно же, вы этого хотите. Да.
0: И если вам понравился наш подкаст, ставьте нам лайки, звездочки,
1: сердечки и подписывайтесь на наш подкаст. В общем, спасибо, что были с нами. Мы ждем ваших откликов, ваших оценок, ваших комментариев. Конечно же. Ссылки на наши соцсети вы можете найти в описании этого выпуска. С вами была я, психолог и арт-терапевт Тамара.
0: И я, Карина, учусь на терапевта и скоро выучу много умных слов, которыми буду хвастаться.
1: Пока-пока. Пока-пока.